0: Olvasom Isten igényét, amint ezen a reformációi ünnepen megszólít bennünket. Pálapostólnak a Filippi beli gyülekezethez írt levele, harmadik fejezetéből a 16 20 terjedő verseket. A Isten igényé miképpen szólít meg bennünket a Filippi beli gyülekezethez írt levél, harmadik fejezetének 16 20 terjedő versei által. Kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Amire eljutottunk, a szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen. Akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végű kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal a dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítőül. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítőül. Gyakran hallani főleg idős emberektől azt, hogy régebben bezzeg milyen jó volt. Gyakran hallani azt, hogy Bezzek akár jó pár évvel ezelőtt mennyire más volt a munka, mennyire más volt még a pénznek az értéke, mennyire másképp játszottak a gyerekek, mennyire a kenyérnek is még mennyire más íze volt, milyen más volt akkor a világ. Gyakran hallani, főleg idős embereket nosztalgiázni, amikor, Már nem a jelenben élnek, hanem egy kicsit úgy visszamennek a múltba, a dicső múltba, és úgy beszélnek róla, hogy ott minden tényleg sokkal szebb és sokkal jobb volt. És sokszor mi magunk is a reformációra így emlékezünk, hogy emlékezünk arra, hogy tényleg 500 évvel ezelőtt milyen szépen harcoltak a hitért, és mennyire fontos volt ez számunkra, és milyen jó, hogy nekünk már akkor nem kell harcolni. És emlékezünk arra, hogy milyen sötétségben élhettek akkor az emberek, hogyha nem ismerték fel az igazságot, és milyen világosságot gyújtatott számukra a reformáció is, hát az világít azóta is, úgyhogy nekünk már nincs rá szükségünk. És sokszor mi is csak a reformáció kapcsán nosztalgiázunk, és meg se kérdezzük, mert el vagyunk foglalva a dicső múltal, hogy vajon akkor, mire jutottunk mi, mire használt ez számunkra? Vajon vitte bennünket előbb ez a sok év, ami eltelt, hogy megmaradtunk annál az egy több mint 500 évvel ezelőtti eseménynél. Vitte előbb bennünket az eltelt évek. Egy kicsit olyan ez, mint amikor felnőtt fejjel visszaemlékezünk az iskolai évekre is, és nagyon jól emlékszünk, hogy milyen jó volt a szünet. De hogy közben mit tanultunk, az már annyira nem maradt meg. És persze minden diáknak a szünet a legfontosabb is, Mégis lényeges az, hogy a, ami a két szünet között történik, az is maradjon meg valamennyi belőle. Mert hát az életre készít fel. Mennyire semmit nem ér a reformáció ünneplése, hogyha semmilyen hatással nincsen ránk. Csak egy régi esemény marad meg számunkra. Mennyire semmit sem ér, hogyha az, az Isteni fény az nem világítja meg a mi mai sötétségeinket is. Elég csak arra gondolni, hogy ja, holnap halottak napja következik, és a leges legtöbb hiedelem, a legeslegtöbb babona az a halállal kapcsolatos. Talán attól félünk a legjobban, és azért keresünk valahol válaszokat. És sokan akár attól is félnek, hogy nehogy visszajöjjön az ő halottjuk, és mindenféle szokás kapcsolódik ez. Úgyhogy jó, érdemes feltenni a kérdést, hogy mennyire engedjük, hogy az igének a világosság az tüntesse el, a sötétséget az életünkből. Az elmúlt hét, nagy hét, mind járásról volt szó, lejártuk a lábunkat, hogy tudjuk, hogy mi is Istennek az útja, hogyan járhatunk rajta, és merre kell nekünk mennünk. A Zsuzsa lányunk most tanul járni, teszi, próbálja a felállást gyakorolni, és nagyon fontos, hogy jól tanulja meg. Mi már tudunk járni, Számunkra sokkal fontosabb az, hogy, hogy hol járunk, hogy hova tesszük a mi lábainkat, milyen úton indulunk el. Már nem figyelünk arra, hogyan tesszük egyik lábunkat a másik után, már nem szükséges, de hogy hol járunk és hova tesszük, arra továbbra is figyelnünk el. És valójában nem az az ünnep lényeg, hogy mi is járjunk a reformáció útján, hanem mi is járjunk az igének az útján pontosan úgy, hogy a reformáció idejében is tették. Valójában az út, amin elindultunk és amin próbálunk járni, a mai ige számunkra két fontos támpontot ad. Vagy fogalmazhatok egyszerűbben is, két példát ad elénk. Az első, amit megfogalmaz Pálapostól az igében, a Filippébeli gyülekezethez az, hogy nem a nosztalgiázás fog megtartani bennünket, hanem a mai példák. Így is fogalmaz Pálapostól, hogy legyetek az én követőim. És nem azt mondja, hogy ne foglalkozzatok Krisztussal, csak nézzetek rám. Nem azt mondja, hogy hát nincsen senki más, aki kiemelkedne az emberek közül, csak én én vagyok a legjobb rám nézetek. Nem ezt mondja. Ha egy kicsit úgy átfogalmazni kellene Pálapostól szavait, mondhatnánk azt, hogy én egy tökéletlen példa vagyok, fogalmaz Pálapostól. De szeretnék tovább mutatni a tökéletesre. Ebben kövessetek, és ebben lássatok engem példaként. Hasonló módon fogalmaz keresztelő János is magáról Jézusról, amikor azt mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábszállanom. Hát rádöbbent talál, hogy itt nem egy versenyről van szó, hogy ki a nagyobb és ki a magasabb, hanem akár ha versenyezni kell, akkor ki az, aki jobban tud alábszálni, hogy megmutassa Krisztust. És nekünk nem pálapostót kell lemásolnunk, akár még Luther Márton sem kell pontosan követnünk úgy, hogy ő tette, hanem kell mai példákat találnunk. Nem elfelejtenünk a régieket, hanem olyan mai példákat kell találnunk, akik ugyanazt követik, mint Pál Akik ugyanúgy küzdenek a hitért, mint akár Luther Márton. Mint akik szeretnének tovább mutatni saját maguknál. De maiak. Kellenek az ilyen mai, fogalmazzunk úgy, tökéletlen példák. Szükségünk van rá már csak azért is, hogy ne nosztalgiázunk, hogy csak régen lehetett ilyet tenni, hanem lássuk meg, hogy ma is van, akit kövessünk. Ma is vannak példáink, akik előttünk lehetnek. Mai élő példák, akik húsvér emberek, tökéletlenek, mert minden emberben ott van a bűn, minden emberben benne van a lépés lehetősége, minden ember hibázik, de felnézhetünk azokra, akik mégis törekednek tovább mutatni saját maguknál. Akik nem azt hiszik, hogy ők tudnak mindent a legjobban, hanem egy kicsit alább szállnak, hogy látszódjon meg, ki van mögöttük. Valójában a szó, amit itt az ige hoz, egy olyan szó, amit ritkán olvasunk a Bibliában, egy ritkán használt szó, amit így fordíthatnánk le, hogy legyetek az együttkövetőim. Legyetek ti az együttkövetőim. Ez valami olyasmit jelent, hogy nem korszakonként van egy-egy ember, aki úgy kiemelkedik a tömegből, akit meg kell találni, és akit mindenben követni kell, bármit tesz, és bármit mond, rá kell hallgatni, mert ő, a, ő az ember, és ő a képviselő. Sokkal inkább azt fogalmazza meg itt az ige, hogy van egy közösség. Nyugodtan nevezhetjük ezt szentek közösségének is. És ebbe beletartozik Pálapostól is, beletartozik Keresztelő János is, beletartozik akár Kálvi János is, beletartoznak a mai példák is, mind, hogy ők együtt mutatnak Krisztusra. Nem egy ember az, akire, akit meg kell találnunk, és ha őt megtaláltuk itt, akkor mindenben követhetjük. Ilyen nincs. Egy, az csak a Krisztus. Minden más ember az a közösségben tud igazán megmutatkozni. Nem egy ember feladata egymagában, hanem Krisztus követőjének a közös feladata. Gondolatunk arra is, amikor egy gyermeknél látjuk azt, hogy mennyire követi a felnőttnek a példáját. Tehát egy bizonyos korig van, amikor már nem, de még az első években mindenképpen megvan ez, hogy a felnőttet követi. És gyermekként a felnőttet, felnőtt az, aki segít, hogy... A hitet lehessen jól megtalálni, hogy az Istent lehessen igazán megismerni. A gyülekezetben lehet megismerni jól igazán az Istent. Látva a felnőttek hitét, a gyermekek tanulhatnak belőle. És ezen fordíthatunk is. Látva a gyermekek hitét, mi felnőttek tanulhatunk tőlük. Találhatunk könnyen mai példákat, akár egy kisgyermekben is. De milyen jó, amikor mi magunk is lehetünk ilyen Tökéletlen, továbbmutató példák. Az egy úton járó szentek közössége tud továbbmutatni Krisztus felé. Jó, hogyha keressük ezeket a tökéletlen mai példákat, vagy jó, hogyha mi magunk is ezekké tudunk válni. Már csak azért is, mert a másik példa, amit itt említ, az igen az, hogy vannak, vannak rossz példák is. Ez természetesen. Észrevettük mi magunk is, magától értetődő, vannak rossz példák, és az egyház történelem is tele van számos rossz példával, de nem nosztalgiáznunk kell, hanem valójában el kell döntenünk azt, hogy milyen példákat választunk magunk elé, ami életutunkon. Ki a példaképünk? És a, a különbség a kettő között, a tökéletlen példa, meg a rossz példa között az, hogy a tökéletlen, az tovább tud és tovább akar önmagánál mutatni. Tudja azt, hogy én magamban nem vagyok elég. Vannak hibáim. A rossz példa, az csak önmagát adja. Nem akar önmagánál tovább mutatni. A különbség az, hogy a tökéletlenen keresztül észre tudom venni Krisztust. Mert látom, hogy innen még azért van tovább, mert ez nem tökéletes. És ha keresem a tökéletest, el tudok jutni Krisztusig. A rossz példa azonban az itt tart a földön, az ideköt a földiekhez, a mulandóhoz, és nem akarja, hogy tovább lássak és tovább nézzek. És Pál Apostol így fogalmaz, hogy sírva mondja, hogy vannak előttünk járó rossz példák, akik Krisztus keresztének az ellenségei. És ha megnézzük az elmúlt 500 esztendőt a hátunk mögött, ami reformáció óta eltelt, akkor rengeteg ilyen félrehajlás van, akik próbálták valahogy megérteni, de nem sikerült megérteni Krisztusnak a keresztét. Akik úgy próbálták, hogy itt keressék a tökéletességet ebben az életben. Akik úgy próbálták, hogy ami az ő testi vágyaik, így is fogalmaz, hogy a hasuk követik, ezt követik, és számukra ez az, ami, ami fontos, hogy beteljesüljön. És egyszerűen nem tudják elhinni, hogy Krisztus keresztje az, ami megtart bennünket. Nagy a különbség a kettő között, és mégis olyan könnyű összetéveszteni. Talán mai világban könnyű példát látni, amikor az internet segítségével otthonról, a fotelből el lehet érni azt, hogy milliók kövessenek. Nem kell kimenni, nem kell embereket gyűjteni, csak otthonról, az internet segítségével milliókat tudunk követőként magunk mellé. És olyan könnyen gondolhatjuk és láthatjuk azt, hogy nézd meg, milliók követik és nézik és hallgatják, hogy mit mond és mit tesz, akkor biztos, hogy erre a példára van nekünk szükségünk. Őt kell kövessük. Akikre ennyien felnéznek, biztos olyat mond, ami tényleg igaz és tényleg maradandó. Érdemes azonban feltennünk a kérdést ilyen helyzetekben, hogy ki az, aki nyer ebből? Vajon nem elsősorban azoknak éri meg, akik ezt teszik? Ha nagyon lemegyünk az aljára, akkor elsősorban nem saját magukért teszik ezt? A tökéletlen példák azért többek, és azért példaképek, mert a cél a számokra az, hogy mi legyünk a nyertesek. Mi, akik követjük őt, hogy mi jussunk el Krisztusig, hogy mi jussunk el a teljes ismeretig, hogy a mi életünk érjen többet, mint amit látunk. Ők értünk vannak, és nem csak saját magukért. A rossz példák azok önmagukat adják. Önmagukat adják tökéletesként is ez a hatalmas hiba, amit elkövetnek. Nem látnak önmagukon túl, és nem is akarnak önmagukon túlmutatni. Mennyire hatalmas különbség van a kettő között, és mégis mennyire könnyű összetéveszteni. Mi úgy, ha tudjuk, hogy bennünket az út végén, az út, ami járunk, az útnak a végén, az nem a vár bennünket. Nem várhat bennünket a teljes ismeret. A Krisztus teljes ismerete. Nem a nosztalgiázás vár bennünket, hanem az élő együttlét az Istennel. Így fogalmaz. Az igény keresztül Pál Apostol, hogy a, a polgár jogunk nekünk a mennyben van. Oda vagyunk mi beírva. Ott van az a könyv, ahol szerepel a mi nevünk. Ott vagyunk mi nyilvántartva. Itt valóban nem, valójában nem állandó a mi lakhelyünk, ott van a mi állandó lakhelyünk. És ha ezt tudjuk, ha ezt már most ami szemünk előtt látjuk, akkor keressük a tökéletlen példákat, hogy tudjuk a tökéletest meglátni. Keressük a tökéletlen példákat, váljunk mi magunk is ilyen tökéletlen példákkal, hogy a tökéletes Krisztust tudjuk felmutatni mások számára. Hogy mutassuk meg, hova tartozunk, hol vagyunk mi igazán nyilvántartva. Így ünnepeljük a reformációt. Amen. A 428. énekünknek egyetlen egy versszakával válaszoljunk az ígére. A 428. énekünk Istennel járni, lakozni. Taníts minket imádkozni, Urunk. Persze nem iskola padba ültünk most be, hanem a te házadnak a padjaiba. És nem úgy szeretnénk tanulni, mint akik diákként fel kell majd mondjuk azt, hanem mint akik szeretnék beépíteni ezt a mi életünkbe. Ünnepelünk. Ünnepelünk úgy, hogy tudjuk, van, amit ünnepeljünk. Szól a te igét, mi közösségben lehetünk, és milyen jó az, hogy előttünk lehet a fej, a Krisztus, a te fiat. Hálásak vagyunk ezért. Nem mindig könnyű megtalálni, hogy miért lehetünk hálásak, de, de ezért hálásak vagyunk. És enged, hogy a, az elmúlt 500 esztendőért is, hogyha hálások tudunk lenni, akkor ne csak egy óráig, egy napig tartson, a mi emlékezésünk, nem lássuk meg ezt a világosságot, az igénynek a világosságát. Ezt ünnepeljük. Persze ez nem mindig könnyű, úrunk. Hiszen sokszor van, Tragédia is sokszor van gyász az életünkben. Így fordulunk felét a gyászolók ügyében is. Olyan nehéz, amikor valakit el kell engedni. Akár ha úgy is gondolhatjuk, hogy benne van már a korban, vagy úgy is gondolhatjuk, hogy mindennyiunknak egyszer elérkezik ez a pillanat, de mégis olyan nehéz ez. Sokszor csak a sötétséget látjuk orunk. De milyen jó az, amikor egymás mellé állva, egymás hite által épülve, Észrevehetjük a világosságot, ezt ad meg mindannyiunknak, ez vigasztaljon minden gyászolót, van számunkra remény és világosság. Így állj mellénk, így ünnepeljünk közösen, így legyünk tökéletlen példák, akik tovább mutatnak a tökéletes Krisztusra. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, hogy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a Mert tiéd az ország, A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.